0: شما معمولاً ساکن طبقه چندم هستید. ما تو ساختار مغزمون طبقات متفاوتی داریم و هر کدوم از ما بسته به شرایط و انتخاب هر لحظه ساکن یکی از طبقات خواهیم بود. تجربه کردن همه طبقات نیاز همه ماست و برای رسیدن به طبقات بالاتر حتما طبقات پایینی رو باید تجربه کنیم اما اینکه بیشتر زمان توجه انرژی و سرمایه های زندگیمون رو در کدوم طبقات بذاریم همون نکته است که قرار تو این اپیزود بهش بپردازیم من امیرعلی هستم و شما به فکری گوش میکنیم می در سال 1399 یک میلیون و صد هزار موبایل دست دوم تو اپلیکیشن دیوار معامله شده که همین معاملات باعث شده 120 میلیون مگا انرژی کمتر مصرف بشه معادله مصرف یک روز انرژی 3183 خانواده یا توی همین سال، یعنی سال 99 93 هزار لپتاب دست دوم در دیوار معامله شده که از هدر رفتن 699 میلیون لیتر آب جلوگیری کرده مدل مصرف یک روز 4.5 میلیون نفر آدم اسپانسر این اپیزود از جا فکری دیواره دیوار در راستای مسئولیت اجتماعی خودش در زمستان 1400 تصمیم داره که با آگاهی سازی تاثیر مثبت خرید کالای دست دوم بر محیط زیست رو بیشتر به افراد بشناسونه با خرید کالای دست دوم میشه از مصرف مجدد منابع جلوگیری کرد و محیط زیست رو کمتر آلوده کرد و این یک اقدام ارزشمنده چرا چون اولا منابع پنهانی در تولید و ساخته کالا مصرف میشن که ما که ازشون اطلاع نداشته باشیم ثانیاند منابع زمین محدودند و نگه داشتن کالا در چرخه مصرف تأثیرات مثبت زیادی روی محیط زیست داره دیوار توی آدرس دیوار.ir زمین کلی اطلاعات مفید این زمینه منتشر کرده که میتونید با خوندنشون دیده کاملتری به دست بیاریید با آدرسی که توی توضیحات اپیزود گذاشتم سر بزنید سلام دکتر امیری خوب هستین خیلی خوشمدیم اینجا فکریم
1: امیرلی جان سلام منم خیلی خوشحالم که بازم میبینمت و بازم میتونیم یه اپیزود خوب و پر انرژی رو با هم داشته باشیم
0: منم خیلی خوشحالم از این بابت توی اپیزود قبلی خیلی صحبت های خوب و اثرزاری رو داشتیم با هم دیگه توی این اپیزود یادمه که گفتیم میخوایم با هم راج به طبقات مغز صحبت بکنیم و اینکه هر کدوم از ما تو کدوم طبقه داریم زندگی می و اگه که بخوایم بریم به طبقات دیگه بعد چطور این کارو انجام بدیم موافق بحثمون شروع بکنیم
1: ما مغزمون سه تا طبقه داره که برای دانشمندانی که دانش مغز رو میشناسن سالهاست شناخته شده است ولی بجز اینا طبقات دیگه ای هم وجود داره که من به اون طبقات هم اشاره می‌کنم این طبقه بندی مغزی که من الان ارائه میدم ترکیبی از اون طبقه بندی مغزی که وجود دارد واقعاً در دنیای نوروساینس به اضافه اطلاعات دیگری که من بهش اضافه می‌کنم برای اینکه موضوع رو یه کمی جالب تر کنم و قابل تر کنم ما یک طبقه پایین پایین مغز داریم. این طبقه پایین پایین در واقع هم پایین هم مرکزه. یعنی وسط مغزمون و پاییناش این طبقه کارش اینه که نیازهای فیزیولوژیک و اولیه ما برمیگرده به این طبقه. نیازهای اولیه اولیه, اولیه فیزیولوژیک مثل مثلا نفس کشیدنمون، مثل اینکه ما میخوریم غذا میخوریم. اگر دقت کنید بیشتر کارهایی که جزء نیازهای فیزیولوژیک و نیاز توی طبقه اولی ماست اینا خودکاره یعنی ما اگر که حواسمون هم نباشه قضمونو میخوریم لقمه مونو قورت میدیم نمیدونم همه اون کارها انجام میشه در حالی که یه مکانیسم پیچیده پشت سرش هست ولی نیازی به این که ما آگاهانه فکر کنیم وجود نداره این کار خودش انجام میشه و ضمناً این نیازهایی که توی این گروه هستن و کارهایی که این قسمت مغز انجام میده اینا چیزایی هستن که ما بخوایم و نخوایم اینا رو داشته باشیم یعنی ما به این راحتی نمیتونیم بگیم ما فیزیولوژیکمون رو نادیده میده. نیازهای فیزیولوژیک ما نیازهای اساسی ماست. این طبقه اول که گفتم تو مغز موجودات ابتدایی وجود داره. اصلا بهش میگن مغز خزنده. یعنی مغز خزنده فقط همینه. طبقه دوم دیگه نداره. کلاً طبقه اوله. مغز خزنده همه کارهایی که داره میکنه همینه. مغز سوسمار همینه. بیشتر از این نداره مغز سوسمار. یه طبقه بالاتر مغز موجودات پیچیده تر میشه. مثل مثلا پستانداران همه توی این گروه قرار می گیرن. یعنی این طبقه رو هم دارن توی این طبقه دیگه کار از اون نیازهای فیزیولوژیک یه ذره گذشته موجودات پیچیده تر شدن اجتماعی تر شدن تو گروه های اجتماعی زندگی میکنن رابطه خانوادگی و رابطه نزدیک رو درک میکنن همدیگه رو دوست دارن مثلا میمونا همدیگر رو بغل میکنن همدیگر رو در آغوش میگیرن همدیگه رو لمس میکنن و بسیاری از که ما اینها رو در واقع میشه گفت همش رو خلاصه کنیم. ما به عنوان احساس میشناسیم اینا تو طبقه دوم خیلی برجسته هستند ویژگی هایی هستند که مشترک وجود دارن بین ما و بسیاری از حیوان هایی که روی کره زمین دارن زندگی میکنن حالا یه طبقه دیگه میریم بالاتر طبقه سوم طبقه سوم طبقه که آدما دارن ولی تو قبل از اینکه مغزشون بالغ بشه یعنی از زمانی که یه آدمی از سن نوزادی و اینا دیگه رد شد و سنین کودکی و اینا رو رسید و حالا میشه کودکی جوانی یکی 2 تا گرفت تا قبل از اینکه سن مغز حدود 20 25 سالگی تازه کامل میشه تا قبل از اون سن ما طبقه سوم رو هم داریم طبقه سوم طبقه که یه ذره دیگه پیشرفته تر شده یعنی مثلا توش کارهایی که یه بخشی از کارهای فکری توی این طبقه جا میگیره یه بخشی از مفاهیمی که مفاهیمی هستن که ما این مفاهیم رو متعالی میدونیم مثلا توانایی جمع و تفریق کردن مثلا توانایی درک کردن احساس آدم های دیگه و یه سری چیزها توی این طبقه قرار دارن یه طبقه بالاتر و به نظرم طبقات بالاتر که آدمهای کمتری به اونا رسیدن دیگه میشه اون طبقات پیشرفته که ما در مغزمون پتانسیلش رو داریم طبقه چهارم به بالا رو ولی خیلی از ماها به طبقه چهارم تا بالا نمی تو طبقه چهارم به بالا ذهن ما شکوفا میشه ما به خودشکوفایی می رسیم تو طبقات بالا ما دیگه از دنیایی که ما رو با موجودات شبیه خودمون نزدیک میکنه ما از اون دنیای خیلی دور میشیم میل mun اشتیاقمون، لذتمون، این که از چه چیزهایی لذت میبریم چیزهایی که ما رو تحریک میکنه که یه کاری انجام بدیم و خیلی چیزها تو زندگی برامون تغییر میکنه توی طبقه چهارم به بالا که باز خودش طبقات متعددی داره، آدم‌ها در یک سطح دیگه زندگی میکنن خب اینا طبقات مغزی. یه نگاه دیگه هم میکنیم به هرم مزلو. هرم مزلو یا همون هرم نیازهای انسانی. من اینو می‌خوام به صورت ترکیبی با طبقات مغزی ببینیم. تو هرم مزلو، مزلو میگه که اون پایین‌ها هرم نیازهای فیزیولوژیکه. نیازهای فیزیولوژیک یعنی چی؟ مثلا نیاز به سرپناه، نیاز به خوردن، خوابیدن. این حرف یه طبقه بالاتر نیازهایی که یه کمی از اون نیازهای فیزیولوژیک سطح مغز خزنده جدا میشه. مثلا نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن، نیاز به تعلق داشتن و این نیازها توی طبقه دوم قرار میگیره. مثلا نیاز به امنیت، سیفتی بین طبقه اول و دوم قرار میگیره و توی طبقات بعدی نیازهایی که مربوط یا تعریف ها و شناخت هایی که یه ذره پیشرفته تره مثلا اعتماد به نفس مثلا اینکه ما به بقیه احترام بذاریم و دنیای اونها رو درک کنیم و اینها در طبقه سوم قرار میگیره توی هرم مزلو و تو طبقه آخر چیزای قرار میگیره که یکم ما اینا رو پیشرفته تر میدونیم مثل مثلا اخلاقیات مثل مثلا خلاقیت مثل خودشکوفایی همه اینا تو طبقات بالاتر قرار میگیره خب حالا منظور من از این گفتن این طبقات و فلان و این حرفا چی بود منظور من این بود که این طبقات وجود دارند ما نمی توانیم ساکن یکی از این طبقات به صورت مطلق باشیم ما نمیتونیم طبقه اول زندگی کنیم یا طبقه دوم زندگی کنیم یا طبقه چهارم زندگی کنیم ما طبقه اوله که باید داشته باشیم تو اولی همونه. طبقه اول مغزی رو باید داشته باشیم اما بعضی از آدما با هوشیارانه زندگی کردن همه حرفایی که تو اپیزود قبلی گفتم بعضی از آدما تو طبقه سوم چهارم هم معمولا یه سر میان طبقه اول یه مثلا غذایی می‌خورن برمیگردن طبقه سوم دوباره یه سرمیان میان طبقه اول یه سری می‌زنن یه دستشویی میرن دوباره برمیگردن بالا طبقه چارم دارن زندگی میکنن. این آدما همون آدمایی هستن که دارن هوشیاران زندگی میکنن. اما طبقه چارم زندگی کردن بسیار سخته. دنیای امروز ما چون پیشرفته شده، همه ما این امکان رو توش دیگه داریم که از طبقه اول بیرون نریم. طبقه اول فوق العاده است. طبقه اول انقدر جذابیت داره و انقدر جالبه، انقدر وقتمون رو میگیره. انقدر موضوعات پیچیده و عجیب و غریب و با مزه توش هست و انقدر مغز ما پر از ترشوه مواد دیم میشه که این مواد به ما انرژی میده که به سمت جلو حرکت کنیم و ادامه بدیم حرکتمون تو طبقه اول رو که ما سراغ طبقه دوم نخواهیم رفت این طبقه اول دوم سوم اینار گفتم یه ذره دیگه توضیح میدم که تو طبقه اول چه خبره تو طبقه اول خیلی خوش میگذره یعنی چراغ‌ها روشن همه دارن میرقصن حال هوا خیلی خوبه در باز نیاز نیست در باز کنیم درش باز کلن میتونیم تشریف ببریم داخل بیرون اومدنش یه ذره سخته چون نیاز به تصمیم آگاهانه و نیاز برنامه‌ریزی داره بیرون اومدن از طبقه اول سخت و ضمناً طبقه اول هم دیگه به اون طبقه اول گذشتهمون نیست یعنی ما حتی اگر در طبقه اول زندگی کنیم مثلا طبقه اول توش خوابیدن خوابیدن وجود داره ما باید خواب کافی رو داشته باشیم برای اینکه فرداش حالمون خوب باشه این مال طبقه اوله ولی آدمی که آگاهانه زندگی نمیکنه تو طبقه اول داره زندگی میکنه یه چند تا آپشن اونجا توی فارماسی تو داروخانه شبه طبقه اول دارن می‌فروشن بهش که خوابش هم دیگه نره چون طبقه اول همش درآمدزاییه اصل درآمدزایی همه شرکت های مارکتینگ تو دنیا رو طبقه اولی‌ها متمرکز طبقه دوم یکم جاشون خالیه طبقه سوم چهارم دیگه اصلا به اون صورت حضور ندارن همشون متمرکزن رو طبقه اول تو طبقه اول برای جایگزینی حتی نیازهای دیگه هم رقابت وجود داره یعنی کسی که تو طبقه اول زندگی میکنه اون آدمایی که 400 سال پیش 500 سال پیش طبقه اول زندگی میکردن کلا از اول تا آخر عمرشون از ما سالم تر ممکن بود زندگی کنن چون دیگه آپشن های عجیب و غریب نداشتن مثلا فرض کنید برای خوردن برای خوردن آپشنایی که تو طبقه اول در دسترسشون بود بود که بود مجبور بودن کار فیزیکی انجام بدن پس حداقل سلامت جسمانیشون رو داشتن تا یه حدی درسته که امکانات پزشکی در اون حد نبود ولی انتخاب هایی که در دستشون بود اونا انتخاب های نسبتا سالمی تلقی میشد الان طبقه اول هم پیچیده شده یعنی آدمایی که تو طبقه اول هم زندگی میکنن اصلا میگن آقا ما به طبقه دوم حالا باشه دیگه طبقه سوم چهار ما کاری نداریم اصلا ما نمیخوایم مغزمونو اینقدر مصرف کنیم ما نمیخوایم وارد این طبقات بشیم اونایی که اونجا هم زندگی میکنن انتخاب هاشون رو توی اون طبقه هی مرتب بسنجن و بدونن که توی این طبقه چقدر زندگی از همه لحاظ از همه جهات پیچیده است
0: دکتر علت اینکه میگین جهان بیرون از ما این کممپانی ها و حالا اممسال هم دارن روی این قسمت یعنی مرحله یک و دو مغز ما نهایت مرحله دو سرمایه گذاری میکنن به این علتی ای که این قسمت از خود ما هم خیلی انرژی میگیره درسته یعنی در اسب بر اساس ذهن ناخودآگاه ماه درسته
1: دقیقا جوریه ما بیشتر تصمیماتی که می گیریم در روز تصمیماتی که داریم میگیریم و تصمیمات کوتاه مدت و بلند مدت و همه اینایی که داریم میگیریم بیشترشون برای ما اینا آگاهانه نیستن یعنی مسیری که طی می‌کنن مسیر کاملاً ناخودآگاهیه و چون دنیای اطراف ما بسیار دنیای پیچیده شده این مسیرهای ناخودآگاه رو برای اولین بار در طول تاریخ دنیای اطراف ما می‌تونه خیلی راحت هدف کنه هدف گذاری کنه و این مسیر ناخودآگاه رو هی نگاه کنه ببینه ما کجاشیم شیم پوش کنه ما رو بریم یعنی ما وقتی توی این شرایط هستیم و گیر میکنیم بیرون اومدن از اینم برامون خیلی سخته مثالش مثلا ما اگر یک ماده غذایی خاص رو مثلا ساندویچ مک دونالد رو تجربه کنیم ساندویچ مک دونالد حاصل کار تیم های مختلفی از افرادیه که دانش تغذیه دارن دانش مارکتینگ دارن و و خیلی موارد دیگه بعد اینا میان روی طعم ساندویچ مک دونالد کاری میکنن که همچنان un استاندارده ها رو بتونن بگیرن از اداره دارو و غذا و مشکلی از لحاظ استاندارد ها پیدا نکنن اما بتونن تا حد اکثر ممکن هم ادیکتیو باشه اعتیادزا باشه اون ساندویچ مک دونالد پس ما اگر ساندویچ مک دونالد یه بار خوردیم دو بار خوردیم بار سوم احتمال اینکه بخوریم خیلی زیاده اما اگه کسی ازمون بپرسه میگه میگیم ما خودمون میگیم که نه ما خودمون داریم میریم اینجوری نیست که مثل معتاد شده باشیم نه اصلا این حرفا نیست ما خودمون یه دیگه دیدیم که مثلا این قیمتش مثلا 5 اون یکی دیگه هفت دلاره مثلا میریم اینجا چیز میکنیم من برندهای خارجی رو مثال میزنم که دیگه حالا دیگه یه موقع به برندی بر نخوره برندهای خودمون رو مثال نمیزنم
0: دکتر این اتفاق جالبی که افتاد این چند وقت نگاه میکردم تو استوریای دوستان میدیدم که اعتراض می کردم به یکی از فروشگاه خارجی اسمش رو اینجا نمیگم که <laughs> تبلیغ نشه. اونا وقتی که میرفتن قهوه خودشون سفارش میدادن، اسمشونو که میگفتن، اسمشون رو اونا اشتباه می مینوشتن به قصد و اینا همین اومدن اون ماگشون رو می میکردن و می میگفتن که نگاه کن ما رفتیم از جا، خرید کردیم و اینا اسم ما رو هی درست نمینوشتن نمی رو این و من با خودم می میگفتم چرا بعد این اتفاق تو این چوغ انقدر زیاد اتفاق بیفته که همه دوستای من که حالا خارج از ایران دارن زندگی میکنن، این برند رو انقدر استوری بکنن. یعنی توی اعتراضاتشون خب اسم حداقل چیزیه که آدم براش وفادار دیگه میگه چرا اسم منو درست ننوشتی و بعد یکی از دوستام اومد گفت آقا یادتونه من میگفتم چرا هی میرم اینجا اسم منو اشتباهی مینویسن به خاطر این بودی که اصلا از قصد اینا اشتباه مینوشتن که من بیام استوری کنم و ماگشون و لوگوشون و برندشون دیده بشه و دیدم که این چقدر اتفاق هوشمندانه‌ایه یعنی یه برندی میاد به کارمنداش میگه که اسم همه کسایی که میان از شما خرید میکنن رو روی ماگشون اشتباه بنویس و ببین اینا چطور دارن از ساده ترین های ما تبلیغات میگیرن به نظرم خیلی هوشمندانه‌ست
1: The cat sat on the mat. بله دقیقاً تازه الان ما مثلا میتونیم بگیم مثلا اینو اگه بخوایم نگاه کنیم بهش بگیم این مرموز این کار یه ذره غیر اخلاقیه شاید از نظر خیلی از آدما ولی اصلاً حتی اگر اون ارگانیزیشن کار غیر اخلاقی هم انجام نده اینقدر آپشن اخلاقی داره که یه همچین نتیجه بگیره که باور نکردنیه پس اون در دسترس بودن برای جاهایی که به اطلاعات دسترسی دارن و برای کلا دنیای اطراف ما اون در دسترس بودن خیلی تعقی کرده. اما ما به عنوان کسانی که خوب داریم حالا اینجا زندگی می کنیم من مثلا لذت میخوام نگاه کنم لذت یه چیزی که برای همه ما مهم آدمیزاد شاید از خیلی از آداما ها تو بپرسین میگن که زندگی یعنی لذت بردن یعنی میگن که اگر لذت میبری خوشی خوب و زندگی اگه لذت نمیبری خوش نیستی زندگی خوب نیست من نمی خوام به این تعریف الان اصلا کاری داشته باشم این تعریف درسته یا غلط کاری بهش نداره اما ما میدونیم که لذت برای همه آدمما مهمه اما همین لذت‌ها رو اگر بهش بپردازیم می‌بینیم که دوباره توی همین پنج طبقه لذت‌های مختلف جاریه. توی طبقه اول، پایین‌ترین طبقه، لذت‌هایی که مرتبط با نیا برطرف کردن اون نیازهای فیزیولوژیکه. خیلی از این لذت‌ها رو ما دیگه نمیبریم. خیلی دیگه در جریانشون نیستیم. در حالی که اینا مثلا برای اجداد ما لذت بخش بودن، برای ما ممکنه کمتر لذت بخش باشن. بعد ما ممکنه که همینا رو بریم دنبال یه جور دیگش که ازش لذت ببریم. مثلاً کنید که برای اجداد ما بعد از سی و شیش ساعت ناشتایی پیدا کردن قضا خیلی مهم بوده خیلی لذت بخش بوده و خیلی بهشون میچسبیده ولی ممکنه برای ما قضا خوردن لذت بخش نباشه در خیلی مواقع اصلا قضا خوردن زورکی باشه برای اینکه باید بخوریم چون داریم میریم بیرون مثلا و اون لذت ها رو دیگه ازش نبریم ولی تمام لذت‌های فیزیولوژیک توی اون طبقه اول قرار می‌گیرن توی طبقه بعدی ما یه سری هایی داریم که لذت‌هایی هستن که باز یکم انسانی‌ترن باز توی حیوانات پیشرفته‌تر دیگه هم می‌بینیم مثل مثلا لذت‌هایی که مربوط به تعلق مربوط به دوست داشتن مربوط به همکاری کردن مربوط به محبت کردنه این لذت‌ها یه ذره سطحشون بالاتر البته می‌تونن اینها بسیار پیشرفته‌تر هم باشن ولی معمولاً لذت ها رو توی اون می میکن یه سطح می آین بالاتر لذت هایی که یه ذره دیگه خیلی آدمی تر میشه مثلا لذت بازی کردن لذت یادگیری اطلاعات جدید لذت اینکه به یک نفر کمک کنی لذت اینکه مثلا مشهور بشی مورد توجه واقع بشی و باز میریم یه ذره سطح بالاتر میریم تو لذت هایی که یه ذره لذت های مغزیتره مثلا لذت هایی که همراه با یک مطالعه عمیق همراه با یک تفکر عمیقه همراه با یک تفکر مدل انتقادی و لذتایی که مثلا به نظر میرسه کاری که یه ذره سختن ولی توش ماجراجویی دارن یعنی فراتر از اون بازی کردنن و توش لذت هم داره اینو لذتای یه ذره بالاتر دیگه توی سطوح باز بالاتر لذتاییه که آدمهایی به این راحتی آدمو دستشون بهشون نمیرسه لذتایی که مثلا فرض کنید ایلان ماسک براش لذت بخشه میخواد دنیای ما آدم‌ها رو تغییر بده برای همیشه مثلا چیزی که الان به وجد میارهش و دنبالشه اینه که روی مریخ مثلا کلونی آدما رو تشکیل بده اونجا بتونه زندگی رو چیز کنه لذت‌هایی که خیلی سطح بالاتر هستن دیگه از 5 به بالا همینجوری تعریف میشن اما ممکنه بعضی از لذت ها برای ما دست نیافتنی باشه بعضی از لذت ها لذت هایی باشه که فقط به درد در دسترس ایلام ماسک باشه به درد ایلام ماسک بخوره اما بسیاری از لذت ها که لذت های آدمی زادی هستند و بسیار هم لذت بخشن اینا در دسترس همه ما هستند ولی ما ازشون استفاده چندانی نمی کنیم چون که ما توی دور لذت های پای موندیم به این معنا نیست حرف من که لذت‌های پای لذت‌های بدی هستند به این عنوان به این معناس که ما چقدر از انرژی من رو زمانمون رو اون وجود انسانیمون رو برای لذت بردن از طبقات بالا استفاده می‌کنیم یعنی چقدر بلدیم که لذت پیشرفته ببریم چقدر بلدیم که لذت ساده ببریم اگر لذت‌ها رو بتونیم طبقه بندی کنیم و لذت‌ها رو بشناسیم این طبقه بندی لذت‌ها رو بشناسیم می‌ریم سراغ این که لذت توی پیشرفت تر به همون حس خوب بدن بهمون به حال بدن بهمون به اون انرژی که میخواستیم رو بدن. هر چقدر که سطح همون بیاد پایینتر لذت‌های دون پایتر بهمون به همه اون نکاتی که می‌خواستیم رو اون لذت‌ها بهمون به میده. حرف من اینجا اینه که من لذت رو انتخاب کردم به عنوان یکی از نمادهای اون طبقات مغزیه. اگر فرصت شد به نمادهای دیگه هم می‌پردازیم. ولی اگر فقط لذت رو نگاه کنید می‌بینید که لذت تو طبقات مختلف فرق می‌کنه. اصلا تجربه آدم‌ها تو طبقات مختلف فرق می‌کنه. بیشتر آدمایی که طبقات پایین هستن خبر ندارن که طبقات بالا چه خبره. و طبقه‌های بالا رو شاید حتی اشتباه دارن قضاوت میکنن یعنی فکر میکنن که مثلا یک نفر که در یک جایگاه فکری بسیار پیشرفته است و میتواند از مغزش یه استفاده خاصی ببره فکر میکنن این چون نتونسته لذت دونپایش رو برطرف کنه داره اون کارو میکنه در حالی که معمولا اینجوری نیست یعنی معمولا آدما باید این مراحل رو طی کنن تا برسن به اون طبقات بالاتر و اونها براشون لذت بده باشه.
0: آید دکتر شما توی اپیزود قبلی یادمه که گفتین که ما تو اپیزود بعدی که همین اپیزود باشه، قرار اول بدونیم که مغز یه طبقاتی داره و بعد از طبقاتش مطلعه بشیم. بعد از اون گفتین که بعد بدونیم که تو کدوم طبقه داریم زندگی میکنیم و بعد از اون بفهمیم که چطور میتونیم از طبقه که در زندگی می‌کنیم بالاتر بریم. موافقین اینکه در مورد قسمت دوم این بحث رو بکنیم یعنی در مورد اینکه چطور بفهمیم در کدوم طبقه داریم زندگی می‌کنیم.
1: فرض کنیم که ما از طبقه بیدار می‌شیم، می‌خوایم امروز می‌خوایم ارزیابی کنیم بب... بدن کدوم طبقه هستیم از صبح که بیدار میشیم میتونیم به عنوان یک روز روز نمونه کارهای خودمون رو یادداشت کنیم ریکورد کنیم یه جوری کارهای خودمون رو ثبت کنیم که بعد بتونیم روشون قضاوت کنیم یه آدمی که توی طبقات پایین از صبح بیدار میشه به دنبال رفت کردن نیازهای فوریشه یعنی از زمانی که بیدار میشه نیازهای فیزیولوژیک و فوری رو به موضوعاتی که با تاخیر بهشون میرسه به اونا ترجیح میده یعنی آدمی که نیازهای دم دستی رو ترجیح چی میده معمولا اورگانایزیشن نظم و برنامه‌ریزی بلند مدت ندارد. دوم اینکه اون چیزهایی که دم دستش میاد رو بدون اینکه زیر سوال ببره اونها رو معمولا میپذیره معیارهای اندازه‌گیریش معیارهای اندازه‌گیری نیست که بر اساس شناخت از این چیزها شکل گرفته باشه به با عنوان مثال اگر یه پیغامی براش بیاد و این پیغامه پیغام یه چیزی باشه که مثلا یه ویدئویی باشه یه چیزی باشه که یکم جذاب باشه این پیغامه رو دانلود میکنه این پیغامه رو مثلا میذاره روش که مثلا ویدیو دانلود بشه ویدیوها رو میبینه در حالی که نمیدونه اصلا این ویدیو چیه نمیدونه که آیا محتوای این رو دوست داره که ببینه یا دوست نداره که ببینه ببین ممکنه خیلی از شما این کارو بکنید ممکنه خیلی از ما این کارو بکنیم ولی این مهمه که بشناسیم اگر چنین این رفتار رو انجام میدیم این رفتار رو می توانیم تغییر بدهیم برای اینکه سطح مغزمون رو تغییر بدیم. پس باز یه مثال دیگهش اینه که چقدر از این مدل کارا ما انجام میدیم. چقدر چیزایی که دم دستمون هست و ما انتخاب میکنیم. مثلا ما توی رختخواب که هستیم، همون لاستیک توی رختخواب هستیم، چقدر از این مدل چیزهایی که در معرض ما قرار میگیره، ما نقشی نداشتیم، خبر بوده، هر چی بوده، اون طوفانی که اومده به سمت ما، ما چقدر اینو پذیرا هستیم و ما اینو قبول میکنیم. زمان براش میذاریم. هر چی در برش دمان بذاریم طبقمون پایین تره. حالا از رختخواب اومدیم بیرون. میریم سراغ کمد لباسمون، انتخاب کردن لباسمون، می‌خوایم لباس بپوشیم، بریم بیرون. فرض کنیم که حالا سوهانه و اینا رو از کنارش می‌گذاریم، اونم هم همین موازو داره. ولی حالا می‌ریم لباسمون رو می‌خوایم انتخاب کنیم. کمد لباسمون رو که باز می‌کنیم، چند تا لباس داریم که انتخاب کنیم. آیا ما برای انتخاب کردن لباسمون خیلی زمان زیادی داریم می‌ذاریم و یا زمانی که داریم می‌ذاریم نسبت به کاری که داریم انجام می‌دیم منطقی و قابل توجیهه. اگر ما کمد لباسمون اینقدر توش لباس داریم، لباس‌های مختلف برای هم روز برای همون فصل داریم که حتی دیگه یادمون رفته چیا رو داریم و پیدا کردن لباس مورد نظر بین اینا برای ما خیلی زمان بره بازم ما این باعث میشه که ما تو طبقمون گیر کنیم یعنی ما گیر قفل انتخاب افتادیم قفل انتخاب وقتیه که ما انتخاب هامون از میزانی که حافظه ما مغز ما میتواند در حافظه فوریش نگه داره فراتر میره اگر فراتر بره ما قفل کردیم ببین مثلا فرض کنید این تو همه جا هستا ولی مثالشو باز روی لباس میگم برای اینکه بیفته ما مثلا توی کفش اگر ما یه کفش داشته باشیم همیشه. اگه بهش براش فکر نمیکنیم میریم بیرون کافشمون میشیم میریم. اگر دو تا کفش داشته باشیم زمستونی و تابستونی به نفع مونه چون زمستونا کفش زمستونی پوشیم تابستونا تابستونی. اگر سه تا کفش داشته باشیم باز یک کفش داشته باشیم که برای مثلا روزای برفی باشه، دیگه روز برفی تکلیفمون مشخصه. اما اگر تعداد کافش ها خیلی زیاد بشه، یه اتاق پر کفش داشته باشیم، حالا وقتی که وارد میشیم بسته به اون روزمون انتخاب های زیادی داریم. انتخابات چند تا است؟ مثلا 15 تا 15 تا دیگه از اون توانایی مغزمون در تجزیه تحلیل کردن فوری اینا گذشته ضمناً تو حافظمون هم دیگه نمونده ما چه کفشایی داریم پس ما بهش هم نمیتونیم به این راحتی بپردازیم قبل از اینکه برسیم به قفسه کفشا باید ببینیمشون چون یادمون هم رفته چه کفشایی داریم زمان خیلی زیادی میذاریم برای انتخاب کفشا اون لذت پایینیه که مثلا پامون یه جای خوب باشه را که میریم پامون اذیت نشه اینا که خیلی مهمی هستن نیاز فیزیولوژیکمون هستن اون لذت پایینه رو ما بیش از حد توش موندیم یعنی اون زمان روز مون که داشتیم مثلا فرض کن زمانی که تو روز داریم مثلا 16 ساعت داریم که میتونیم از این 16 ساعت مثلا استفاده کنیم حالا کمتر و بیشتر این زمانه رو ما یه بخششو دادیم به این رفت حالا کفش جوراب لباس همه اینا اینا رو میپوشیم میایم بیرون از لحظه ای که دوباره اومدیم بیرون دوباره یک آلمه انتخاب برای ما هست اینکه ما در مسیر تا میرسیم به ماشین یا مترو چیکار کنیم چی گوش بدیم یه پادکستی گوش بدیم که یه چیزی یاد بگیریم یا مثلا موسیقی گوش بدیم شاید یه روزای حالمون اینجوری باشه که دوست موسیقی گوش بدیم اما اینکه ما اغلب زمان زندگیمون رو داریم تو کدومش سپری این مهمه برای اینکه ما چقدر مثلا فرض کنید این وسط یه رب وقت داریم چقدر فرصت دادیم به مغزمون که لذت طبقه سه به بالا رو تجربه کنه اصلا خب چون اگر کسی این لذت ها رو تجربه نکنه یعنی زندگی تو طبق سه بالا رو تجربه نکنه یه بار بیاد در باز کنه نگاه کنه می بینه خیلی هم اینا بهشون خوش میگذره همه مثلا چیز اون پایین پارتیه اون پایین مثل این که بهتره اوضا باید زندگی توی این level رو تجربه کرد برای اینکه این level این به آدم بچسبه خب یه آدمی که این آدم از فکر می‌کونم تصویر کلی مشخص شد این آدم که داره خیلی طبقه پایین 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 زندگی میکنه همه زندگیش درگیر نیازهای فیزیولوژیکه از اون مرحله فراتر نرفته و اگر شما اون فرد رو ببینید حتی نزدیکان و اطرافیان و کسانی که اونو دوست دارن حتی اشاره میکنن و میگن که این اون دوست داشتنی که ما ازش باید بگیریم رو هم نمیگیریم اون رابطه اجتماعی با دوستان رو هم نداره که حتی طبقه دومی بود یعنی طبقات پیشرفته انسانی نبود حتی به اونا هم نمیرسه و ببینید الان فرصتش هست یعنی در دوران کنونی انقدر طبقه اول ما شلوغه که ما تو طبقه اول گیر میکنیم اگر بخوایم گیر کنیم گیر میکنیم مثالشم باز برای اینکه این موضوع کاملا کاملا مشخص بشه اینه که مثلا توی طبقه اول گفتم که مثلا خریدن یه چیزی خب خریدن یه چیزی قبلا نه تنوعی داشت نه هر روز تغییر میکرد نه اینکه رنگای مختلف داشت نه اینکه ما توانایی خریدش رو داشتیم آدما ها کالاهایی که لازم داشتن و به زرب و زور می خریدن و ازش استفاده می میکردن چون به زرب زور خریدن. پولشو به زور جور کرد. ولی الان تو کشورهای پیشرفته و حتی تو کشورهایی که پیشرفت نیستن، کالاها بسیاری از کالاها قیمتشون خیلی پایینه و آدما میتونن برای مثلا خرید کردن یا حتی برای دیدن کالاها، امتحان کردن کالا میتونن همه زمانشونو بذارن. یعنی به راحتی یک آدمی میتونه پنج ساعت وقت صرف کنه برای انتخاب کردن یک کالایی که شاید هر دو سالی بار ازش استفاده نکنه. این طبقات مختلف همچون که تا اینجا متوجه شدی، اینجوری نیست که یه خطی داشته باشه بینشون و واقعا یه آدمی توی طبقه باشه همه یه چیزی بین اینا هستیم اما اینکه ما خودمون با خودمون تنها باشیم تو دنیای خودمون تنها باشیم ببینیم که بیشتر مال کدوم طبقه ای این به دردمون میخوره برای اینکه میتونیم بفهمیم که پتانسیاممون رو چقدر استفاده نکردیم مغز ما همه هممون مغزمون طبقاتو کامل داره ولی خیلی از ما ساکن طبقات پایین هستیم و بیشتر عمرمون و بیشتر زمانمون رو تو طبقات پایین زندگی خواهیم کرد در همه دنیا هم همینه انتخاب طبقات بالاتر انتخاب سختیس و انتخاب آگاهانه ای به صورت خیلی خلاصه، خیلی خلاصه. تو طبقات پایین، آدما وقت زیادی رو میذارن برای انتخاب کردن چیزهایی که تأثیر چندانی در زندگیشون نداره. یعنی ام...
0: وقتشون بی ارزشتر هم هسته جورایی؟
1: بله، دقیقاً. برای وقتشون ارزشی قائل نیستن، چون وقتشون دارن صرف مسائلی می میکنند که این مسائل مسائل طبقه پایینیه، خیلی طبق پایینیه و زمینان این مسائل نیازی به این همه پرداختن هم ندارد. آدم های طبقات پایین تر طولانی مدت زندگیشون هم یا اصلا وجود خارجی نداره یا باز هم بر اساس نیازها و لذتایی که نیازهای فیزیولوژیکه، نیازهای سطح پایینه. اگر نیازهای فیزیولوژیکمون رو برطرف کنیم خیلی هم خوبه، گفتم که باید برطرف کنیم. اما اگه اینا اولویت‌های ما باشه، اهداف ما در زندگی باشه و اینا آینده ما باشه و ما همه چیز رو بر اساس اینا ببینیم و قضاوت کنیم، یعنی ما کل جهان‌بینیمون جهان‌بینی طبقه اولیه، جهان‌بینی طبقه دومیه. دوباره آدم‌هایی که تو طبقات پایین‌تر این آدم ها توانایی ارتباط برقرار کردنشون هم محدود به آدم هایی که تو طبقات خودشون هستن یعنی آدم هایی که مثلا تو طبقه اول هستن معمولا به دلیل اینکه که توانایی های ارتباطی توانایی های انسانی توانایی های احساسی درک نیازهای احساسی و انسانی دیگران رو توش خیلی رشد نکردن این ادمها با آدم های حتی طبقه دوم هم ارتباط سختری میگیرن پس زندگی کردن یعنی میگن این آدما همه بدن این آدما همه باهامون فلانن این جور طرز نگاه ها هم یه ذره ممکنه توی شرایطی واقعا آدمو بد باشن ها. ولی این جور طرز نگاه ها هم معمولا مال خود طبقه فرد یعنی فرد چون نمیتونه اون کانکشن و اون ارتباط رو شکل بده به دنیای پیرامونش نسبت میده و فکر میکنه که این دنیای پیرامونه که نمیتواند ارتباط رو شکل بده در حالی که اون توانایی ها رو تو خودش ارتقا نداده خب یه اشاره ای می میکنم به اینکه چگونه میتوان این طبقات رو ارتقا داد چگونه میتوان طبقات بالاتری رفت طبقات بالاتر رو تجربه کرد و ساده راهها برای اینکه این طبقات رو تجربه کرد چیست. برای اینکه ما یه ذره بریم بالاتر در اول یه راه ساده اینه که ما نیازهای فیزیولوژیک خودمون رو برای زمانهای در طی روز کنار بذاریم یعنی خودمون رو خارج از خودمون تصور کنیم یعنی فکر کنیم که ما الان مثلا اگر تو ترافیک گیر کردیم موضوع قضیه ترافیک ما نیستیم ما محور ترافیک نیستیم. ما هم یکی از آدمایی هستیم که تو ترافیک موندیم و حالا به این موضوع فکر کنیم که این ترافیک میتونه چه تأثیری رو روی آدمای اطرافمون بذاره. اونا چه احساسی دارن؟ و ضمناً به ترافیک فقط به عنوان یک پدیده نگاه کنیم که همه آدم‌ها در اون لحظه آدمهایی که با ماتون خيغون هستن دارن تجربه میکنن. یعنی یه ذره از خودمون بیایم بیرون، ترافیک رو تفسیر کنیم. این تمرینه ها، تمرین برای اینکه چجوری میتونیم تو لولای دیگه فکر کنیم. مثلا اینکه خوی ترافیک اگر به بغلی لبخند بزنیم شاید یه لحظه احساس خوبی پیدا کنه شاید اون لبخندی که مثلا به بچه‌ای که تو ماشین بغلی داره بازی گوشی میکنه شاید اون لبخند و بازی که داریم میکنیم همون باعث بشه که اون خانواده یه لحظه حس خوبی پیدا کنند تنش توی ماشین بغلی کاهش پیدا کنه این یعنی که ما از اون نیاز فیزیولوژیک خودمون یه ذره جدا شدیم رفتیم یه کاری داریم انجام میدیم حالا توی همه جا هم دوباره فکر کردن به نیاز فیزیولوژیک تو ترافیک مثال زدم ما توی اداره که داریم راه میریم، آدم‌ها رو داریم می‌بینیم، داریم می‌ریم ماشینمون رو پارک کنیم، داریم می‌ریم کار جدید پیدا کنیم و و هر جای دیگه، داریم با اعضای خانواده حرف می‌زنیم، هر جای دیگه. اگر یک لحظه نیازهای فیزیولوژیک خودمون رو از تصویر حذف کنیم یا کمرنگشون کنیم، می‌تونیم یه تصویر دیگه ببینیم. دیدن این تصویر، تکرار کردن این تصویر، تمرین کردن این تصویر باعث میشه که ما از طبقه اولیوی یه ذره متفاوت بشیم. چون طبقه اولیوی اصلا این تصویر همیشه جلوی چشم بشونه. اینقدی این تصویر جلو چشمشونه که دیگه تصویر پشت سرش رو بینن. یعنی این تصویر همجوری پشت سر هم داره میاد و چون دنیای امروز هم یه دنیاییه که زمان ما و توجه ما رو میطلبه و همش غرق در همین موضوعات هستیم دیگه توی اون حباب م... طبقه اولمون باقی ایمونیم برای شکستنش باید خودمون رو از تصویر حذف کنیم برای زمان های این یه راه خیلی ساده یه راه خیلی ساده دیگه اینکه یاد بگیریم یادگیری خیلی به ما کمک میکنه که ما دنیا رو از از دید افراد دیگهی ببینیم بشناسیم و این به ما کمک میکنه که ما جایگاه خودمون رو ارتقا بدیم. وقتی که آدم میره میخونه هر چیزی، هر کتابی رو آدم میخونه، طبیعتاً انتخاب کتاب و اون یادگیری هر چقدر آگاهانه تر باشه و هر چقدر پخته تر باشه مهمتره اما به صورت کلی هر کتابی، حتی یه داستان رو آدم میخونه، کتاب داستان رو میخونه، آدم دیگه وارد دنیای اون نویسنده داستان میشه. یعنی وقتی که ما داریم داستان رو میخوریم، خط داستانی رو داریم دنبال می‌کنیم، داریم با ذهنمون خودمون رو میذاریم جای اون شخصیتی که توی داستان داره برایش اتفاقاتی می‌افته ما داریم اونو رو تصور می‌کنیم و داریم احساسات اون رو شناختی که اون پیدا کرده نسبت به دنیای اطرافش همه اون‌ها رو داریم تجربه می‌کنیم این اجازه می‌ده به ما که باز از نیازهای فیزیولوژیک خودمون دور بشیم چون ما در اون لحظاتی که داریم داستان رو میخونیم دیگه ما خودمون نیستیم ما اون شخصیت داستانی هستیم این درمورد کتاب‌های داستان درمورد کتابایی که بهمون اطلاعات میدنم باز همین تاثیر وجود داره مدل‌های دیگه این تاثیر وجود داره پس ی... یه دونه مدل دیگه یه روش دیگه برای اینکه طبقه خودمون رو ارتقا بدیم یادگیریه اینکه ما همیشه در حال یادگیری باشیم یعنی ما همیشه یا داریم طبقمون رو ارتقا بدیم یا داریم تلاش میکنیم برای ارتقا دادن طبقه یعنی خارج از این دو تا نخواهد یه راه دیگه برای اینکه ما طبقمون رو ارتقا بدیم برای اینکه ذهنمون رو ببریم به سمت اون مدل هایی که هی بالههای مغز درگیرن و از اونا لذت میبرن یه مدل دیگه اینه که ما یک چیزی رو تجربه کنیم به اسم فلو استیت یعنی سعی کنیم که این حالت حالا جاری شدن رو به فارسی میشه ترجمه کرد این حالت رو سعی کنیم که تجربه این رو توی زندگیمون بیاریم کسانی که فلو رو تجربه میکنن معمولا کسانی هستن که معمولا نه همیشه معمولا کسانی هستن که در طبقات بالای مغز زندگی میکنن فلو استیت یعنی اون حالتی که ما در یک نقطه فوقلاده نقطه ایدئال هستیم بین اون چالشه و اون لذته یعنی ما چالش داره ما رو جلو میبره به هیجان میاره ما رو ما رو بهمون به انرژی میده از طرف دیگه یک لذتی هم وجود داره داریم لذت هم میبریم از یه طرف دیگه هم این چالش هم خیلی چالش جدیه یعنی فلو رو آدما ها در لیول های مختلف کسب میکنن مثلا یک شطرنج باز حرفه‌ای در زمانی که داره شطرنج بازی میکنه و در یک مسابقات حضور داره ممکنه که صداهای اطراف رو نشن هستن تو فلو یعنی دیگه مغزش توی اون دنیای شطرنج و در اون دنیای شطرنج در یک سطحی داره مغز غذش فکر میکنه که نیازهای فیزیولوژیک و اینا رفته دیگه یعنی اصلا نمیدونه که الان باید بره دستشویی مثلا نمیدونه که الان گوش نشد یعنی اینقدر این مغزه تو فلوه که حتی اینا رو نمیدونه نه اینکه آدم همیشه باید تو فلو باشه ها ولی اینایی که فلو رو تجربه میکنن اینا کسانی هستن که هر کاری که هستن اینا تو کارشون کارشون درسته موفقن مثلا یه کسی که بدمینتون بازه و میاد توی مثلا برای یه مدالی وقتی داره بدمینتون بازی میکنه تو فلوستیته به معنای واقعی تو فلوستیته یعنی دیگه مغزش کاملا به بدمینتون داره میپردازه و همه نیازهای فیزیولوجیک و فلان و همه اینا رفته کنار رو به این دلیل مثال زدم که نمونه بارزی از عملکرد مغزی سطح پیش است معمولا فلوستیت همراهی داره با اون سطحی از تجربه لذتی که ما دنبالش هستیم یعنی اون تجربه زندگی که ما تو طبقات بالا اون رو همراه خودمون خواهیم داشت پس اگر ما دنبال فلو هم بگردیم معمولا راهمون رو داریم درست میریم یعنی داریم به سمت تجربیات دست بالا میریم به سمت تجربیات میریم که این تجربیات همیشه همراه با چالش هستن و این تجربیات تجربیاتی هستن که زندگی ما رو غنی تر میکنن و معمولا روی زندگی اطرافیان و روی زندگی یه آدم ها و حتی سایر موجودات زنده‌ای که توی دنیا هستن هم اثر مثبتی میذارن فلو هم اینجوری نیست که منحصر به یه شغل خاصی باشه. در هر شغلی قابل دستیابیه. خیلی قضیه شغلی و قضیه مالی و این حرفا نیست و هر کسی در یک جایگاهی که هست میتونه تو جایگاه خودش فلو باشه. مثالش مثلا یه نفری که توی بیمارستان تِی میکشه زمینو تمیز میکنه. اون آدم هم میتونه توی تِی کشیدن فلو استیت رو تجربه کنه چون میتونه تیکشیدن خودش تمیز کردن خودش رو میتونه به یک کاری که داره به عنوان همکاری پزشکان بیمارستان داره انجام میده و داره کمک میکنه که عفونت در بیمارستان کاهش پیدا کنه و خانواده ها برگردن پیش عزیزانشون و میتونه کل این مجموعه رو اینجوری نگاه کنه و از کارش لذت کافی ببره لذت کامل ببره و ضمناً در اون انجام دادن کارش غرق بشه مثل همون کسی که داره قهرمان بدمینتون داره بدمینتون میزنه میتونه به همچین فلوی برسه در ساده ترین کار ممکن و این فقط از کسی برمیاد که نسبت به همه اینها آگاه باشه یعنی بدونه که چه اهمیتی کارش داره بدونه که این استیت چیه و بدونه که چه جایگاهی واقعا میتونه توی دنیا داشته باشه
0: چقدر این نگاه جالبی بود چقدر اینفللو stateیت که گفتین اناتفاق جالبیه و داشتم فکر میکردم که خود من چقدر این رو تجربهش کردم توی گزینه هایی که باعث میشه ما رو به سمت طبقات بالاتر ببره دیگه چه گزینه هایی مطرحه؟ مطرعه؟
1: گزینه های دیگه معمولا رفتن به طبقات بالا همراه با چالشه اینو به همون فللو هم میتونین ربطش بدین معمولا زندگی که چالش کمی توش داره از صبح که بیدار میشه تا شب زندگی نیست که طبقه بالایی باشه طبقات پایینه که چالششه کمه درسته که ما به ظاهر داریم تلاش میکنیم که در رفاه باشیم به ظاهر ما داریم تمام تلاشمون میکنیم که کمترین چالش ممکن رو داشته باشیم ولی هممون چالش طلبیم یعنی هممون برای اینکه به یه چیزی با چالش برسیم ارزش قائلیم خیلی مطالعه انجام شده این مثال خیلی ساده است آدم ها اگر میوه رو از درخت خودشون بچینن میوه براشون خوشمزه تره هر جوام مطالعه انجام شده همین بوده خب چه می کنه میوه که ما از درخت چیدیم به میوه که تازه قدم حرفه ای تر از درخ چیده و شاید میوه بهتری باشه چون ما چالش رو تجربه کردیم یعنی ما این تجربه کردن چالش برامون خودش پاداشه این که ما چالش رو تجربه کنیم ته یه روزمون در حال چالش باشیم اگر چالش چالش درستی باشه یعنی احتمالاً در یه سطح درستی هم هستیم توی مسیریم تو مسیر رفتن به طبقات بالا هستیم
0: برای اولین بار تو زندگیم چقدر احساس کردم زندگی پر چالشمو دوست دارم <تصفح>
1: <تصفح> زندگی پر چالش احتمال اینکه زند... زندگی خیلی خوبی باشه بسیار بسیار بیشتر از یه زندگی بدون چالشه چون میشه گفت که زندگی بدون چالش تقریبا هیچوقت زندگی خوبی نیست اما زندگی پر چالش یا زندگی خوبی یا زندگی خوبی نیست احتمال اینکه باشه بسیار بیشتره این طرف قضیه توی چالش معمولا اوضا بهتره باز یه سری مطالعات مربوط به هپینس شادی و اینا انجام شده تو دنیا که دیدن اصلا اینجوری نیست که اگر امکانات بیشتر باشه اون شادی هم بیشتر میشه این چالش هم باید باشه یعنی مخصوصاً اگر فرد چالش براش دستیافتنی باشه یعنی بدونه که میتواند زور زیادتری بزنه برسه به اونجا مثلا اگر ما سوبلنشیم بگیم که خب امروز میخوام بریم Everest. خب Everest ne mirim? چالش خیلی خوبیه دیگه خب که نمیریم تا آخر شب و ضمناً ناامیدم میشیم چون چالشمون رو یه چالش دست نیافتنی بوده از صبح هم فهمیدیم ولی اگه صبح بیدارشیم مثلا سابقه کوهنوردی هم داشته باشیم امروز بگیم که ما میخوایم بریم مثلا تا کوه توچال خب بگیم تا توچال میخوایم بریم و قبلن هم تا نزدیکای توچال رفته باشیم این چالش چالشیه که دست نیافتنیه چالش 50 پنجا 50 یا میریم یا نمیریم احتمال رفتنمون هم کم درصدی هست بعد میریم توی را خسته میشیم ده بار تصمیم میگیریم برگردیم ولی نهایتا میریم تا توچال این از اون چالش هاییه که احتمالاً در جهت ارتقاء طبقه آدمه حتی مثلا کوه رفتن چرا چون کوه رفتن یعنی انتخاب کردن بین نیازهای دم دستی فیزیولوژیک آماده چلو کباب آماده و اینکه بری تا قله یه دونه املت بزنی مثلا بعد از 6 ساعت کوه نوردی و اینکه آدم داغون میشه خب یعنی یه چالش رو انتخاب کردی رفتی سختی کشیدی سرما کشیدی داستان داشتی و این حرفا و رفتی تو رو هم کلی به خودت حرف زدی که من مثلا چرا اصلا خوابیدم نخوابیدم الان دوستانم خوابن و این حرفا ولی وقتی که رسیدی اون اوملت داری می‌خوری حتی اون نیاز فیزیولوژیک هم دیگه جذاب‌تره یعنی از اغلب افرادی که این کارا رو کردن بپرسین میگن املت اون بالا خیلی خوشمزه تر از چلو کبابیه که این پایین از خواب بری بخوری و اون لذت فیزیولوژیک رو هم حتی بهتر تجربه می‌کنیم یعنی این حرفا برای این نیست که بگیم آقا مثلا اینجوری میتونید معنویت رو افضایش بدید یا معنا رو افضایش بدید اصلا بحث معنا و این حرفا به کنار بحث خود لذت رو فقط و فقط خود لذت رو در نظر بگیریم لذت وقتی که همراه با چالش باشه لذت بخشتره لذت دست بالاتره طبقه بالاتره و لذتیه که ما بیشتر در جستجوش خواهیم بود پس چالش
0: ها هم به ما کمک کنن که از طبقاتمون بالا بریم و بریم به طبقات بالاتر برسیم دیگه چه گزینه هایی هستش که باعث شه که ما راحت تر مسیرمون رو طی بکنیم
1: یکی دیگه از اون چیزهایی که بهش به عنوان نشانه میتونم بهش اشاره کنم یه نشانه خیلی خوب ان پذیریه پذییه آدمایی که طبقات بالاتر هستن این پذیرترن مغز پلاستیکتری دارن این پذیری تو همه ابعاد وجودشون جاریه وقتی آدمما بقاشون رو میبرن بالا انعطاف پذیرتر میشن نه اینکه سفت بشن ببین ما از وقتی به دنیا میایم اوج انعطاف پذیریم یعنی بچه ها وقتی که کوچیکن بهشون هر چی یاد بدی یاد میگیرن دیگه خوب و بد و اینا رو هنوز تشخیص نمیدن خیلی و براحتی میشه بهشون یه سری مفاهیمی که مفاهیم شاید بدی باشد از نظر اخلاقی رو میشه به بچه ها یاد داد و مثلا یه ارتشی از بچه‌ها درست کرد که اینا کارای خیلی بدی هم میکنن ولی خودشون هم متوجه نیستن و خب چون توان وینه تا هم خیلی زیاده و خیلی خوبم میتونن یاد بگیرن هرچقدر که این سن میره بالاتر آدما کم کم فیکس میشن آدما در هیته های مختلف دیگه توانایی یادگیریشون رو از دست میدن شما دیگه اوجش رو میتونید در یه کسی که سنش خیلی بالاست و توانایی های مغزیش رو هم تا حدی از دست داده ببینید میشینه تو خونه که خاطره تکراری براتون تعریف میکنه و بعد علاوه اینکه همه خاطراتشو برای همه آدما تعریف کرده حتی شما میتونید پیش بینی کنید یعنی می اگر این جمله رو بگید جمله اون چه خواهد و علاوه بر این اگر شما بهش اطلاعات جدید بدین هم یه صد محکمی داره که این اطلاعات جدید رو نمیپذیره یعنی شما مثلا بهش بگین یه اطلاعات جدید بدین که فلان ابزار اومده یا فلان شیوه هست برای اینکه فلان کار رو انجام بدیم برای اینکه اون رو نپذیره انواع شیوه ها رو داره که در مقابلش مقاومت کنه و روی همون اطلاعات قدیمی خودش اون نتیجه هر و اون حساب رو باز کنه یه باز نگاه ساده ای هم که میشه کرد اینه که تقریبا اغلب آدما نسل خودشون رو برتر میدونند بهتر میدونه نسبت های نسل های و قبلی و نسل های بعدی رو ممکنه که خیلی راحت قضاوت کنن روی مواردی که الان شاید تو نسل های جدیدتر اون موارد داره بهتر و پیشرفته تر انجام میشه ولی اون قضاوت قضاوتی نیست که بر از اون فلکسیبیلیتی شکل گرفته باشه پس ما اگر آماده پذیرش، چیزهایی هستیم که برای ما پذیرشش سخته مثل نظرات مختلف و متنوع سیاسی مثل جهانبینی آدمهایی که کلا در یک جامعه دیگه زندگی میکنن یه غذای دیگه میخورن، یه سن دیگه دارن، یه جنسیت دیگه دارن، یه رنگ پوست دیگه دارن، جهانبینی اینا و همه چیز، یعنی هر جایی که دست میذاریم ما اگر پذیرا باشیم، هرچقدر چقدر پذیرا تر باشیم، احتمالاً طبقمون بالاتره. هرچقدر که ما کمتر پذیرا باشیم، احتمالاً پایین تره این پذیرا بودنه به دلیل این مهمه که آدما پذیرا بودن رو باید یاد بگیرن. چون باید یاد بگیریم و تمرین کنیم پذیرا بودن رو و هر چقدر که ما تر باشیم اون موقع ما توی طبقه خودمون داریم لذت میبریم وگرنه مثلا یه نفری که فرض کنید یه نفری که پذیران نیست پاشه بره ژاپن بره ژاپن یه تجربه مثلا دو هفته ای تو ژاپن داشته باشه هر چقدر بسته تر باشه تجربهش بدتره نسبت به همه چیز گارد داره از اون لحظه ای که وارد فرودگاه میشه چون بالاخره فرودگاهشون با اون فرق میکنه دیگه تا هتل مدلی که اون کسی که تو هتل هست باش حرف میزنه دمپایی که تو هتل هست نمی دورم همه اتفاقاتی که براش میفته تا غذاهایی که داره تجربه میکنه هر چقدر که پذیرات تر باشه این سفر براش لذت بخش داره سفر بهالتریه براش چیزهای بیشتری رو تجربه میکنه این تجربه ژاپه ولی ما هر روز که داریم زندگی میکن شبیه ژاپن رفتن رو می توانوانیم تجربه کنیم در همین دنیای ساده خودمون میتونیم ما شبیه ژاپن رفتن رو توی تهران تجربه کنیم هر روز ولی بیشتر ماها تجربه نمی کنیم این مقاومتر رو داریم به دلیل اینکه اون پلاستیسیتی اون قدرت انال رو دست دادیم یعنی میخوایم که همین چیزی که داریم رو حفظ کنیم و وارد دنیاها و چیزهای دیگه نشیم اطلاعات جدیدتر نشیم اگر بخوایم بگیم که دیگه ته تهش چیه ته تهش اون مدلی که ما تو طبقات بالا تجربه میکنیم مدلیه که آدما به حد اکثر پتانسیل خودشون رسیدن یعنی به معنای واقعی کلمه گل دادن شکوفا شدن آدمایی که گل دادن و شکوفا شدن مهم نیست این آدما از کدوم بستر فرهنگی میان مهم نیست که این آدما در حال حاضر چه آی دارند دارن چقدر تحصیلات دارن مهم اینه که در جایگاه خودشون گل دادن یعنی در جایگاه خودشون شکوفا شدن کسی که در جایگاه خودش شکوفا میشه یعنی اگر که داره یک کاری رو انجام میده یه شغلی رو داره انجام میده که اون شغلش خیلی شغل ساده مثل مثلا مثلا فرض کنید که راننده تاکسیه تو جایگاه خودش به عنوان راننده تاکسی به حد اکثر پتانسیل های خودش رسیده میدونه پتانسیل های خودش رو میدونه که میتواند آدم ها رو بخندونه پس ادم رو میخندونه میدونه که میتواند آدم هایی که دهنشون خشکه بهشون آب تعارف کنه پس این کارو می‌کنه میدونه که تو روز بارونی میتونه سرعتشو فلانجا جا کم کنه پس این کارو می‌کنه میدونه که اگر پشت تلفن با مثلا یکی از اعضای خانوادهش در مورد یک مسئله مالی حرف بزنه کسی که کنارش نشسته آزرد خاطر میشه چون اونم این رو داره پس این کارو میکنه جلوی اون حرف نمیزنه با تلفنش میدونید تمام انتخاب‌هایی که اصلا بهش فکرام نمی‌کنیم ما همه اون راننده بهش فکر می‌کنه تمام زندگیش از صبح تا شب هوشیارانه است و بر اساس این انتخاب‌های هوشیارانه داره زندگی رو می‌کنه که در اوج شکوفایی خودش قرار داره و دنیای اطراف هم دارن ازش به عنوان یک گل خوشبو دارن لذت میبرن به خاطر اینکه علاوه بر اینکه خودش در اوج لذته همه دنیای اطرافش رو هم در لحظه ای که در تماس باهاش قرار میگیرن تو لذت قرار میده این تماس ممکنه تماس فیزیکی باشه ممکنه یه لحظه تماس نشستن تو تاکسی باشه ممکنه یک لحظه فقط دیدن صورت این آدم باشه و هر چیز دیگه ای اما این خودشکوفایی وقتی که آدم به اون مرحله خودشکوفایی برسه بسته به تواناییش بسته به پتانسیلش بسته به اینکه چی هست کی هست کجا هست چیکاره هست چقدر پول داره چقدر تحصیلات داره بسته به اینها خودشکوفاییش در سطح خودش ظاهر میشه یعنی منظورم اینه که این خودشکوفایی فقط مال ایلان ماسک نیست مال هممون همه ما اگر در جایگاه خودمون به خودشکوفایی برسیم می توانیم این تاثیر رو توی دنیای اطرافمون بذاریم بعد حالا فرض کنید که دنیا یا اطراف ما یه دنیای باشه که ده درصد آدماش به خود شکوفایی رسیده باشن شما اصلا از صبح که میاد بیرون تا شب چقدر لذت میبرید یعنی فقط ده درصد آدماش توی این مرحله باشن این ده درصد کل جامعه رو میبرن بالا یعنی کل جامعه رو حالشون خوب میکنن کل روابط انسانی رو ارتقا میدن ما یه بار برامون مثلا یک تجربه‌ای که با یه آدمی که شکوفا شده یه تجربه اتفاق میافتاد تا یک رو برای بقیه تعریف میکنیم حالا خوبه نمیدونم احساس خوبی نسبت به خیلی از مسائل پیدا میکنیم و خیلی اتفاقات می‌افت. اگر قژردان اون اتفاق باشیم فرض کنید که این اتفاقی داره هر روز رخ میده، بعد چون ما اثر همدیگه رو تشدید می‌کنیم اون 10 درصد ممکنه رسیدن به 10 درصد مثلا ممکنه که سالها طول بکشه. ولی از 10 به 20 درصد خیلی آسونه. یه هفته طول میکشه چون دیگه آدما دیگه همدیگه رو نگاه میکنن و اون 10 درصدی تاثیر عمیقی تو کل جامعه میذارن.
0: آید دکتر از مدت‌ها قبل که ما قرر شد توی جا فکر با هم دیگه صحبت بکنیم، مطالب آماده کردیم، بارها با من مشورت کردین. بالاخره دعوت منو قبول کردین و تشریف آوردین استادیو تو با هم دیگه این فصل جا فکری رو ضبط بکنیم به نظر من میله به این که آدم های دیگه بیشتر از 3۲ وسه نفر مخاطب جا امروز صحبت های شما رو گوش بکنن به واسطه صحبت های شما تغییر بکنن خودش نشون از این داره که شما در طبقات بالایی به نظر من زندگی میکنین و اینکه ازتون ممنونم برای همه صحبتاتون هاتون دمتونم گ مرسی که برای ما دوباره وقت گذاشتین خیلی ممنون پادکست فضای خیلی خوبی برای یادگیریه. شما که اهل پادکست شنیدن هستین حتما این موضوع رو درک کردین با این حال خیلی از اطرافیان ما هنوز با این محیط آشنا نیستن اپلیکیشن های مرتبط با پادکست رو نمیشناسن و نمیدونن از کجا میشه بهشون گوش کرد شما حتما براشون وقت بذارید و بهشون معرفی کنید. نه فقط جا فکری رو همه پادکست های خوب فارسی که برای ارتقااع سطح فکری جامعه تلاش میکنن تا اپیزده بعدی مواظب خودتون و فاتتون باشیم. خدافظ. Thank you.